0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau point sur l'info avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et une, c'est assez exceptionnel, hein. un automobiliste va passer, tenez-vous bien, le million de kilomètres avec sa voiture. Oui,
1: il a fait
2: l'équivalent de 25 fois le tour de la Terre avec sa Peugeot 307. Symboliquement, il va passer effectivement le million cet après-midi, en allant voir justement les ouvriers de l'usine Peugeot à Sochaux. Sept nouvelles plaintes ont été déposées contre Buitoni. c'est une information que vous révélait Hertel hier soir, dans l'affaire des pizzas contaminées. Dans ce journal également, le mari de l'une des enseignantes assassinées à Yuvalde est mort d'un infarctus. Le cœur brisé selon sa famille, emporté par son chagrin. Et puis Diams qui revient, elle sort un, un documentaire sur sa vie que Mickaël Lefebvre a, a vu pour nous.
0: Après le journal, vous Cyprien Sini, bonjour. Bonjour à tous. Vous allez surfer ce matin avec le championnat d'Europe des conducteurs de tramway. Oui, c'est pas Roland Garros, mais au moins les Français ont une chance
2: de gagner à la fin. A tout à l'heure. RTL Matin. Vous connaissez l'expression, Jérôme, qui veut aller loin, ménage sa monture. Et eh bien cet homme, Fabrice, a appliqué l'adage à la lettre. Il a tellement pris soin de sa Peugeot 307 qu'il va passer normalement aujourd'hui le million de kilomètres, Léonard Cassette.
0: Oui, c'est-à-dire que Fabrice a fait l'équivalent de 25 fois le tour de la Terre. Et ça, avec le même moteur.
2: Quand j'avais acheté la voiture, j'avais croisé les moteurs. Et je savais que ce moteur-là, 1,6 litre turbo diesel, 92 chevaux, était le moteur qui donne une véritable fiabilité. Alors j'ai remplacé des choses, hein. il y a la boîte de vitesse qui a rendu l'âme à 600 000 km.
0: Cette longévité, il la doit à son garagiste encore apprenti lors de l'achat de la voiture. C'était la première voiture dont il
2: s'est occupé. Mettre les mains dans les pièces mécaniques, j'ai jamais fait. Ensemble, on a cherché à ce que les pannes ne reviennent pas. Et ça, il n'y a aucun garagiste qui le fait.
1: Hier, Fabrice a pris la
0: direction de Sochaux et son compteur affiche
2: 999 645. Avant d'aller à Sochaux, nous sommes en chemin pour Trémerie, là où a été fabriqué le moteur de la voiture, avec l'idée de dire Merci aux ouvriers qui l'ont fabriqué. L'objectif est de passer le million devant la grille de sochaux Montbéliard. La grosse interrogation qu'on a, c'est est-ce que le compteur va indiquer que des zéros Chez Peugeot, ils ne savent pas. Ça laisse une vraie surprise. Ah, et bon, on verra ça avec vous, <rire> Fabrice, interrogé par Léonard Cassette et qui va donc passer le million de kilomètres. On suivra la fin de l'histoire cet après-midi à l'usine Stellantis, ex-Peugeot
0: à Sochaux. Et RTL 6h32, on vous le révélait dès hier soir, sept nouvelles plaintes vont être déposées aujourd'hui contre Buittoni.
2: Oui, dans l'affaire de ces pizzas contaminées à la bactérie E. coli et suspectée d'avoir provoqué la mort de deux enfants. Une enquête est en cours. Vous entendrez à cette heure l'une des plaignantes. Sa fille de 7 ans, deux mois après avoir mangé la pizza, est toujours malade. Des maux de ventre, du sang dans les selles. Elle enchaîne les rendez-vous à l'hôpital et a du mal à retrouver une vie normale. Le patron, de F... le patron France de Ferrero lui s'explique dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France après l'affaire des Kinders qui ont rendu 81 enfants malades. Il annonce des contrôles renforcés et indépendants. Cependant, il s'excuse auprès des familles qu'il s'engage à indemniser et il confirme que ce scandale a entraîné à Pâques. C'était juste avant une perte de 40% de chiffre d'affaires.
0: Emmanuel Macron est en week-end à Brégançon, mais le gouvernement, lui, il
2: travaille. Et le fait savoir, tous les ministres sont convoqués à 8h30 à Matignon, William Galibert.
1: Oui, on ne fait pas le pont à Matignon et on veut le montrer. Alors, pour prouver qu'on est au travail, rien de tel qu'une petite réunion convoquée à la première heure. Et il y en aura... Beaucoup d'autres préviennent les équipes d'Elizabeth Borne des réunions pour suivre l'action du gouvernement, pour vérifier les résultats obtenus. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à vérifier. Les ministres, en plus, sont soumis à la période de réserve. Aucune annonce nouvelle ne peut être faite avant les élections législatives. Alors ce matin, il va surtout s'agir de continuer à faire connaissance, de bien se coordonner, d'accorder les violons pour répéter que l'obsession de cette nouvelle équipe, c'est le pouvoir d'achat et que pour ça, de nouvelles mesures seront prises avant l'été. Rappelez aussi que les priorités sont l'écologie, l'école et la santé. Quant à la méthode on a compris que pour l'instant l'urgence c'était surtout de ne pas se presser de ne pas brusquer, de ne braquer personne surtout pas en période électorale la grande concertation sur les retraites par exemple ne commencera pas avant la rentrée prochaine. Merci beaucoup William Galibert.
0: Et RTL 6h34 à Uvalde au Texas, le mari de l'une des enseignantes assassinées est mort 48 heures après la fusillade.
2: Vous voyez le cœur brisé au sens propre hein, c'est l'un de ses proches qui utilise l'expression il est mort d'un infarctus, donc deux jours effectivement après avoir perdu sa femme euh, depuis 25 ans. On y reviendra avec notre correspondant et notre envoyé spécial dans le journal de 8h.
0: L'Amérique malade de ses armes alors
2: que se tient le congrès de la NRA à partir d'aujourd'hui. Oui, le puissant lobby des armes mais loin de faire profil bas. Ses dirigeants estiment que la réponse à la tuerie de Yuvalde est justement d'armer tout le monde pour mieux se défendre et alors qu'il y a déjà aux états unis plus d'armes en circulation que de nombre d'habitants entre 3 et 400 millions d'armes. Pour comparaison, on a voulu savoir comment Combien il y en avait
1: chez nous en France, Guillaume Chiez eh bien, selon les derniers chiffres officiels, 5 400 000 armes sont en circulation en France. Elles sont majoritairement destinées à la chasse et aux tirs sportifs. Mais une étude suisse estime que leur nombre réel dans l'Hexagone serait deux fois supérieur. Ce sont ces carabines ou ces pistolets de famille qui se transmettent de génération en génération et qui restent dans le grenier. La France est pourtant l'un des pays les plus stricts d'Europe en matière de port d'armes. Une autorisation est obligatoire pour l'achat d'un revolver ou d'une carabine. et N'importe quelle arme même à air comprimé, doit être déclarée aux autorités. Et pour intensifier les contrôles, une plateforme unique a été créée en février. Désormais, toute arme, qu'elle soit destinée à la chasse, au sport ou issue d'un héritage, doit être enregistrée en ligne sur une plateforme du ministère de l'Intérieur. Merci
2: beaucoup Guillaume Chiez. Le président ukrainien Zelensky accuse à nouveau la Russie de pratiquer un génocide dans le Donbass, à l'Est, où la ville de Severodonetsk est frappée par un déluge de bombes. L'actuelle offensive pourrait rendre la région inhabitée, affirme Volodymyr Zelensky. En bref, toujours après six semaines d'audience, c'est le dernier jour du procès de Johnny Depp qui poursuit sa femme pour diffamation parce qu'elle l'accuse de violence. Après les plaidoiries, les sept jurés commenceront à, à délibérer. Décision potentiellement dans la foulée ou alors mardi. Le retour de l'ancienne rappeuse Diams sur la croisette à Cannes. Elle n'était pas là physiquement. Elle vit désormais aux Émirats arabes unis. Mais le documentaire sur sa vie qui s'intitule « Salam » a été présenté en avant-première hier soir, Michael Lefebvre.
1: Oui, de son ascension fulgurante mais tourmentée par des démons intérieurs à son chemin vers la paix, trouvée grâce à l'islam, Diams donne enfin sa version des épreuves douloureuses qu'elle a traversées. Objet d'une vive polémique à l'époque, la chanteuse raconte pourquoi elle a choisi de quitter la scène et de porter le voile alors qu'elle était au sommet de sa gloire. Des explications qui ont convaincu et ému les spectateurs. Moi, il m'a fait énormément de bien et j'avais plein d'interrogations sur son histoire et en fait ça elle a répondu à tout Je suis sort euh, robusté j'aime bien les films comme ça
0: elle elle a trouvé ses réponses et nous aussi du coup quelque part en voyant ce film donc euh, je regrette pas qu'elle soit pas là on comprend pourquoi et ça fait plaisir
1: mais c'est surtout le message de paix et d'espoir que les festivaliers retiennent de ce documentaire
0: on veut tous trouver une paix en nous-mêmes ça sera pas forcément dans la religion ou quoi que ce soit mais qu'on a tous cette
2: paix il faut toujours la découvrir ça prendra un certain temps et c'est comme ça
1: Mélanie Diam c'est aujourd'hui une femme apaisée et heureuse et pour le comprendre il n'y a qu'à voir son sourire au milieu des enfants orphelins orphelin du Mali dont elle défend
2: la cause Merci Mickaël Lefebvre à Cannes pour RTL À Roland-Garros qualification hier pour les 16e de finale d'Hugo Gaston de Gilles Simon et d'Alizé Cornet et puis la révélation également de ce tournoi qui est Léolia Jean-Jean cette ancienne prodige blessée à l'adolescence et qui aujourd'hui à 26 ans fait son premier tournoi du Grand Chelem Chez les favoris Stéphanos Tsitsipas et Danil Medvedev sont également qualifiés Et le programme du jour Et bien il y a la jeune Française Diane Paris Raphaël Nadal également et Novak Djokovic en journée. On suivra tout ça toutes les demi-heures à partir de 13h avec Sébastien Rouxel et Isabelle Langer. C'est le Grand Prix de Monaco dimanche. Et Pierre Gasly, l'un des grands espoirs français, était l'invité d'RTL soir hier sur son Alpha Tori. Il a gagné en 2020 le Grand Prix d'Italie et il assume depuis son ambition. J'en attends d'avoir un week-end propre du début à la fin, en essayant de se concentrer à vraiment optimiser la voiture et le paquet que, que l'on a, parce que oui, même si c'est plus compliqué que la saison dernière, il y a quand même moyen de, de faire des, des belles choses si on, on se concentre vraiment à, à optimiser tout ce qu'on a et à ne pas faire d'erreur. Mes ambitions aujourd'hui, c'est d'être champion du monde. Euh, c'est la seule raison pour laquelle je me, je me réveille tous les matins, pour laquelle je travaille tous les jours. En Formule 1, on ne peut pas faire ça sans, sans la voiture qui, qui va avec. Et euh, j'espère vraiment pouvoir aller chercher des points et et un bon résultat ce dimanche. Le pilote français Pierre Gasly sur son alphatori donc avant le Grand Prix de Monaco dimanche, il répondait à Marion Calais hier dans RTL Soir. Auxerre et Saint-Etienne se sont séparés sur un match nul un partout au stade l'abbé des champs en match aller des barrages Ligue 1, Ligue 2, il faudra donc attendre le retour dimanche à Saint-Etienne pour savoir qui monte ou reste en Ligue 1. Et puis Andy Fletcher, le membre l'un des membres fondateurs du groupe britannique Dépêche Mode est mort hier à l'âge de 60 ans c'est le groupe justement qui l'a annoncé des Pêchements qui a rendu plus de 100 millions de disques dans le monde, des tubes inoubliables, Just Can't Get Enough évidemment, ou encore. Personal Jesus. Personal Jesus. Merci beaucoup Olivier Bois. À tout à l'heure à
1: 8h. Vous revenez à 8h tout à l'heure, aux côtés d'Yves Lui. Marina Le.